0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala išrafi al wal-usalina bina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila i umiddini thumma amma ba'd Uvajna vraća i poštovani sestri uvajni gledateli Ovo je šestna isto predavanje u kojim se družimo sa predmetom hadisa Komentarčem u poglavlje etika, moral iz knjige irodosljivne hadisa imama Buharije Rahmetullahi alihi Zadnji što smo govorili jeste hadisi koji govori o tome da je vjernice muslimanima, zabrajem da psuju i vrijeđaju vrijeme, jer na taj način vrijeđaju uzvišnog Allaha, jer je on taj koji njegovom dopuštenjem i njegovom dozvolom se vrše promjene u vremenu. Nakon toga opet rekli smo Imam Buharija u ovom poglavlju pokušao da spomene neke stvari koje Arapi koristi u svakodnevnom životu, da li su određene stvari sporne ili nisu sporne, pa je nakon toga Imam Buharija spomenuo jedno poglavlje, to je Čovjekove riječi, žrtvovao bih i oca i majku za tebe. Da li se mogu ukazati te riječi, e, Arapi imaju znači izreku da kada nešto neko radi dobro, da mu kažu žrtvo bih za tebe i majku i oca. Da li je dozvoljno to ukazati generalno i da li se to može kazati nekome mimo Božih poslanika, ali se letu osalam. U 6184. Hadisu stoji da je Alija radijallahu ta'ala kazao nisam čuo Allahu posanika alihi salatu wasalam da nekome kaže kako bi za njega žrtvao svoga oca i majku osim Sa'du. Čuo sam Allahu posanika da kaže gađaj žrtvovao bi svoga oca i majku za tebe. A mislim da je to bilo na dan bitke na Uhudu. Znači Ali radijallahu ta'anhu prenosi i pripovijeda kaže nisam čuo da je tu Allahu posanik kazao ikome osim Sad ibn-e waqqas, aqasu radijallahu te ar'inu, mu je to kazao u bitci na uhudu, rekao mu je, gađaj, žrtvao bi majku i oca za tebe. Pa kažu islamski učenjaci generalno, većina, velika većina islamsko učenjaka smatralo da se ovi riječi mogu ukazati i nekome mimo Božijeg poslanika, ali i salatu u kontekstu kada, hajde da kažemo, to bude i odgovarajući. E, svakako, e, da neko ne pomisli i da se bukvalno misli ovim riječima, da bi mi dali nekom prednost nad roditeljima, nikako, već je to, opet račamo se na ono, da svaki jezik ima svoje specifičnosti, pa je ovo uzre, je uzrečica, koju su Arapi imali običaj da govori, kada nekoga želi da ga pohvali za nešto što radi, pa kažu, radi Znači, ja bi bio spreman da žrtujem majku i oca za tebe. Ali, znači, definitivno e, da se time znači, želi pohvala insanu. Svakako da su to ashaavi govorili za božijeg poslanika, ali se leo tu vaselam, u dosta slučajeva su ashaavi govorili to božijeg poslaniku. Svakako, kada to dođe u kontekstu božijeg poslanika, onda definitivno, znači, nama je Allah poslanika, ali se letu tu vaselam, najpriči u svakom pogledu. Ali je i danas dan nam koristiti tu jer je Božji poslani koristio u kontekstu određenih ljudi, onda kada insan želi da nekoga pohvali. Pa nam je ovdje, znači imam, imam Bohadia citirao određene argumente, koji ukazuju znači, i da je Allah poslanik kada selam nekim ljudima to govorio, a isto tako citirao je nakon toga poglavlje, Uh, novo pod poglavlje 6185. hadis, u kojem stoji da je Allah poslanika ali se letu osram jedne prilike bio na putovanju, pa je jedna od deva posrnula, pa je spala korpa u kojoj je bila žena Allah poslanika ali se letu osram, pa kaže uh, se u hadisu, pa je Ebu Talha je priskočio, mislim da je sletio, skočio sa svoje devi, došao je do Allah poslanika ali se letu osram, rekao allahu poslaniće, Allah me učinio otkupom za tebe, <coughs> Znači, ovdje je došlo u kontekstu da je on rekao Allah me učinio iskupom za tebe, ali znači sve je to u žargonu, u žargonu, znači, rekli smo, odnosno u kontekstu arapskog jezika i da nema ima smjetnjaka u da se to i danas dan koristi sa ispravnim tumačenjem, sa ispravnim značenjem ovih riječi. Nakon toga imam Buharija počinjem srednjim novim dijelom našeg ljudskog života, nešto što je svima nama interesantno i potrebno, to je e, poglavlje koje se vezuje za e, propise i određene adabe, vezanje za nadjevanje imena djeci. Znači, rekli smo ovoj poglavlje etike, Imam Buharija ne drži se nikakvog da vidimo, sad je govorio o zavrame psovanja vremena, sad govori o određenim uzrećicama, a sada govori o tome koja su... E, Najdraža imena kod uzvišnog Allaha, koja insa može dati svome djetetu, a isto tako šta ima sporno i šta ima od propisa se rezuje za nadjevanje imena. Pa kaže Imam Buhari ovom pod poglavlju, Bab esma'i Poglavlje koja su to imena najdraža uzvišenom Allahu. Mi smo rekli da Imam Buhari nekada kroz svoja poglavlja, u naslovnu poglavlja, citira neki hadis koji nije zabilježio on u svojoj izbirci zato što taj hadis ne ispunjava njegove uvjete ali je taj hadis u osnovi vjerodostojan pa imam Buharija na osnovu tog znači hadisa koji je vjerodostojan a ne ispunjava uvjete njegovog sahiha naslovi poglavlje nakon toga citira hadis koji indirektno potvrđuje tu činjenicu kao što i radi u ovom poglavlju kaže bab habbu Esma' ilallah. allah Poglavlje koja su to imena najdraža uzlišenom Allahu. Imamo hadis koji bježi imam muslim da je Allah poslani kazao doista su Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. Znači imamo vjerodostan jasan hadis. Na osnovu tog hadista imam Buharija je stavio poglavlje najdraža imena Allahu s.a.a. jesu Abdullah i Abdurrahman pošto taj hadis nije ispunjavao njegove uvjetu ne spomenuo jedan drugi hadis gdje nam indirektno ukazuje da je ime Abdurrahman jedno od najdražih imena uz išom Allahu, pa stoji da je Đabir ta'ala rekao jednom od nas rodio se dječak pa mu je dao ime Kasim. Mi smo mu rekli nećemo te zvati Ebul Kasim niti ćemo, niti, meče, niti ćemo te postavati zbog toga. On je Obavijestio to mi je poslanika ali se letu osram pa Allah poslanik rekao daj svome sinu ime Abdurrahman. Znači došao je čovjek, nadio je bio svome djetetu ime Kasim. Pa su, Allah, pa su ashabi, znači, hajde da kažemo malo to negirali jer Allah poslanika li se letu osram je imao nadimak Ebul Kasim. Pa ovaj čovjek koji je dao svome djetu ime Kasim, on bi trebao da ima nadima kao i voži poslanik. Otac Kasimu, Ebul Kasim. Pa je e, došao ovaj čovjek Božijim poslaniku, iako ćemo o tome da li se neko može nazvati Ebul Kasim nakon smrti Božijih poslanika, ali mu je Božijih poslanik rekao nadi svome djetu Abdurrahman. Nije ovdje Božijih poslanik, ali se letu spomenuo da je to jedno od najdražih imena e, uzvišom Allahu, ali je to potvrđeno drugim hadisima, pa je to imam Buharija stavio u naslov. Znači, najdraža imena Allahu s.a.w. jesu a Abdullah i Abdurrahman dobro nakon toga dolazimo do ovog poglavlja jedno znači poglavlja to je da li se mogu da li se mogu nadjevati imena eh, Mohamed Alihi da se nadje ime našim djetetu sada u današnjim djetetu Muhammed i da li čovjek može svome djetetu dati ime Kasim pa da onda njegov nadjevak bude Ebul Kasim Vidjet ću imam Buharija, rahmetullahi alihi, ovdje je citirao e, nekoliko arg, argumenata gdje Allah poslannik alihi salatu wasalam kazao <coughs> Nadjevajte moje ime, a, nadje, a, a ne nadjevajte sebi moju kunju ili nemojte davati sebi moj, znači, moj nadij, maka Allah poslannik je bio Ebul Qasim. Pa je on kazao, vi dajte svoju djeci moje ime, Muhammed. Ali nemojte da, djeci, nemojte da dajete djeci ime Kasim, pa da vi imadite onda nadimak Ebul Kasim. U svakom slučaju, ispravno i tačno je da se to zabran samo odnosila za život i vrijeme Božih Poslanika alihi salatu wasalam da ako neko e, dozove ebul kasime, da znači da se to znači da se samo odnosi na Božeg Poslanika ali salatu wasam a ne na nekoga drugog. Pa znači iz ovih Hadisa znači imamo da Allah Poslanik u više Hadisa kazao nadivajte moje ime a nemojte davati sebi e, kunju ili e, nadima kojeg ja imam otac kasimov. Pa kažu islamski učenjaci prvo dozvoljno naditi ime Muhammed jer poslanik rekao, nadjevajte moje ime. Druga stvar, ta zabrana da se daje sebi nadima kao nadima Božijeg poslanika eksplicitno je vezana za život Božijeg poslanika, ali se lalatu došlo je došlo je na hadisu, koji nije zabilje živima Buharija, a da je jedan asab rekao, Allahu poslaniće, ako mi se nakon tebe rodi dijete, mogu li ga nazvati po tebi i mogu li ja sebi dati nadima kao što ti imaš nadimak, pa moja Allahoposnani rekao može. Iz ovog hadisa islamske učinjaci jasno su shvatili da znači čovjek može svome djetetu dati ime Muhammed a može mu isto dati ime Kasim pa da on onda ima nadimak Ebul Kasim, otac Kasimu i inša Allah da je to samo stvar bila zabranjena za vrijeme života Muhammeda a.s. <clears throat> Nakon toga Kaže Imam Buharija, poglavlje, bab ismu el-hazen. Pita poglavlje, da li se može nekome naditi ime hazen. U arabskom hazen, znači ima isti korijen riječi od huzn. Huzn je tuga, a hazen, hazen znači nešto grubo, tvrdo. Grubo i tvrdo. Pa da vidimo šta nam kaže u ovom hadisu. Došao je čovjek od ožeg poslanika ali se radu sam pa mu je kazao kako ti je ime čovjek odgovorio Hazin. Allahu poslanika ali se radu sam reče ti si sehel. Na to mu čovjek reče neću da mijenjam i neću promijeniti ime kojim je, kojim je, kojim je, kojim je nazvao moj otac. Ibn mu se jeb on je znači potomak i unuk ovog čovjeka Hazna on kaže još uvijek je u našem ponašanju primijetna osobnost i grubost nakon što je ovo, ovaj naš djed rekao Božijem poslaniku. O čemu se radi? Znači, ovaj poslanik vidjet ćemo iz drugih poglavlja kada bi vidio da neko ima ime koje ima na arabskom jeziku značenje koje nije lijepo pozorio i poslanik je o ljudima da zamijenu ime. Pa znači, ovaj čovjek kada je došao Božijem poslanika kada ga je pitao kako se zove, rekao je hazn. hazn" Grub, osoran. Tako bi bukvalno bilo prevedeno. Pa mu kaže Allah ne, ne, ti si sehn, ti si neko koji je blag, mehak. I onda ovaj asav kaže, ja ne želim da mijenjam ime. Babo mi je tako dao da mi je ime Hazn. Onda nakon toga dolazi na kraju predaje unuk od ovog čovjeka, koji je tako rekao Božijem poslaniku, kaže, mi i dalje u svom životu zbog tog njegovog imena osjećamo tu grubost. Mi ćemo poslije govoriti da ime može utjecati na čovjeka, ali ne kaderom, ne kaderom i sudbinom, već ime utječi na čovjeka zato što kada se ime često ponavlja čovjeku, ono, znači, to svojstvo ostavlja na čovjeka, na čovjeka traga, sa psihološki strani. Primjer radi, kada mi svome djetetu ili nekome sto puta kažimo, ti ne znaš, ti ne znaš, ti to ne možeš, ti nisi siguran, ti si, ti si, jednostavno čovjek i poprini svojstvo onoga što mu se toliko puta govori. Pa i tako isto ime, kod nas imamo, mi živimo u podneblju gdje imena nemaju imaju svoja značenja, to je nešto drugo, ali kod Arapa ime ima svoje značenje, hazn, u osnovi jeste vlastito ime, ali hazn ima značenje grub, pa kada ti čovjeku kažiš stotinu i hiljedu puta, dozivaš ga grubi, 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 osobni, 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 jednostavno to vremenom i postane, hajde da kažemo, njegova osobina. Pa znači veoma je bitno, kada vam neko bude govorio da imena ostavljaju traga na djecu, ostavljaju traga onda kada... Kada znači dijete razumije značenje imena, pa to značenje ostavlja traga na dijete, a ne nikako da ako nadješ djetu to ime, to ime kaderom i sudbinom mijenja djetu, sudbinu da ono postane drugačije. To ne, je neispravno ubjeđenje. Pa znači u ovom hadisu vidimo da je, Allah, se, sram, da je bila njegova praksa kada bi vidio da neko ima ime sa lošim značenjem da bi mu preporučio da to ime zamijeni. Vidimo da je ovaj ashab odbio da zamijeni ime pa kažu njegovi unuci mi i dalje kod sebe osjetimo da imamo te grubosti jer smo je genetiku naslijedili od našeg djeda. Nakon toga, kaže se u novom podpoglavlju, predjevanje imena u ljepši od onoga na kojim je čovjek bio. Znači imamo sada novu poglavlju kojim nam Imam Buharija kaže da u islamu može se desiti. Da čovjek ima loše ime, pa kada odraste to mu se ime ne sviđa, da to ime zamijeni u nekog koji je ljepši od onoga koji je imao u imamo ovdje jedan malo duži hadis u kojem stoji da su Božim se letu Leotu Osram donijeli jedno dijete, pa je Allah poslanik znači držao to malo dijete, pa im ga je dao, imao i neki obavezda, pa je Allah poslanik na kraju hadisa kaže gdje je dijete, on mi kaže mi smo ga odnijeli Allah kako ste mu dali ime pa su oni odgovorili, Allaho posanika ali se lalatu je rekao, ne, to ime nije za njega dobro, već je njemu treba da bude ime Munzir, pa su mu oni i dali ime munzir. Pa vidimo, znači, iz ovog prirodnog hadisa i još iz drugih hadisa u kojima stoji da Allaho posanika da bi vidio, znači, da neko ima neko ime koji ima loše značenje, preporučio bi tim osobama da promijeni ime u e, neko drugo i ljepše ime. <kuh> Imamo također hadis od Ebu Hurerije, 6192. hadis od Ebu Hureri, da je Zeyneb. Bilo joj je ime Berra. Berra na arapskom znači kao neka koja jednostavno sama sebe hvališe, čini dobročinstvo. A isto tako u arapskom, kao što imena imaju značenja, znači da insan bude grub ili nešto slično, to mi isto tako nije da čovjek ima e, ime e, u kojem se on značenjem tog ime nahvališi. Kao kada bi mi danas čovjeku dali ime na bosanskom dobročinitelj. I tako čovjeka znamo dobročinitelj, dobročinitelj, tu i u jednu ruku znači pohvala tom insanu. A može se da je on najgori čovjek na planeti, ali ime mu dobročinitelj. Pa znači u islamu isto tako nije dobro nadjevati dijetu ime, ako znamo značenje toga, a da to ime nosi u sebi neku, neki vid, pohvali za to dijete i u jednu ruku, hajde kažemo da se time ono ih vališi. Pa znači vidimo da je Allaho poslanika, se leato se nam ovdje, uh, ze i ne bi preporučio da promijene ime iz Brna u uh, Zeynab. Pa je to ona i, i uradila. I opet Imam Buharija opet ponovio hadis jer je sad došao ovdje u jednom novom kontekstu za ovoga ashaba Hazna, da mu je Allah, Osanika Ali Sele, to preporučio da promijeni ime, pa smo rekli znači nima ništa sporno u islamu da čovjek možda zbog određenih faktora, kao što smo mi živjeli u komunizmu pa su ljudi davali djeci razno razna imena, djeca sutra kada odrastu, spoznaju vjeru, spoznaju da je to neko loše ime Znači, insan u islamu ima pravo da promijeni ime u neko ljepše ime. Iako, ono što je, što je interesantno treba da znamo, da osnova je, osnova je dozvoljenost na djevanje imena. Vi kada vidite historiju, znači samo ime Ebu Bekr i Omer i Osman, sve su to bila imena velika većina sahaba, znači Allahoposlanik je odobrio njihova imena u islamu oni su prije toga bili mušici, pa su primali islam i 95%, 99% sava Boži poslanik je ostavio njihova imena, osim nekolicine njih, 5 ili 10 sava kojima poslanik preporučio da zamjenu sva imena, jer su njihova imena imala nešto spodnu. Tako da, kažu islamski učenjaci, osnova je da čovjek može sebi nadjenuti bilo koje ime, osim imena koja su iz određenog razloga zabranjena ili pokuđena. Znači, a opet o tome imamo posebna ...djela napisana koja govori o propisima nadjevanja imena djeci, pa imamo određene faktore e, e, zašto određena imena nisu pohvalna u islamu. Nakon toga novo potpoglavlje, bab Mensema bi esma il embija o onome koji svome djetetu nadje ime nekog od poslanika... Mi ćemo poslije vidjeti da imamo, da u islamu imamo stepene ljepote imena, pa najljepša i najdraža imena su Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga su najlepša imena ona koja počinju sa riječ Abd, ali mimo Abdullah i Abdurrahman, jer su ovu spomenutu u hadisu, pa Abdullah Abdulaziz, Abdurrahim, Abdulhaliq i tako dalje znači, Prvi stepen su najljepša su imena, ona imena koja je poslanik rekao da su najljepša, Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga imena koja isto počinju sa riječ abd, rob, rob milostivog, rob stvoritelja i tako dalje. Abdulaziz, Abdulhaliq i tako dalje. Nakon toga treći stepenj jesu imena poslanika. Pa u Islamu pohvalno i lijepo da se nadjevaju imena poslanika. Čak u jednom hadisu za kojeg šeha dani kaže da je grusan, Allah poslanika ali i salatu wasalam je kazao te samu bi esmajl nbi ja nadjevajte sebi i svojoj djeci imena poslanika. Pa ovdje kaže Imam Buharija poglavlje onaj ko nadije svome djetetu poslaničko ime. Pa navodi predaje, mnoge predaje u kojima stoji da je Allah poslanika alaihi salatu wasalam imao sina kojim je bio nadio ime Ibrahim. Pa Imam Buharija ovdje citirao različite hadise u kojima se samo potvrđuje da je sin u Boži poslanika alaihi salatu wasalam bilo ime Ibrahim. فا برمير رادي ويدموا تهديسة الشيستيلة دا, سلودر دا, سلودر دا كاجي قال لما مات إبراهيم عليه السلاة والسلام Kaže, hadisje, ali kaže se u hadisu, pa kada je umrao, umru Ibrahim, Allah, sin Allahu poslanika, alihi salatu osram. Znači, želi imam Buharija da potvrdi kroz različite hadise da je zaista Muhammed, alihi salatu ima imao sina kojim je dao ime Ibrahim, a svakako Ibrahim Ibrahim je poslaničko ime. Svi znamo da je Ibrahim, znači, jedan od e, odabranih ulul azn poslanika. Mm. Isto tako opet nam ima Buharija citira 6196. hadis gdje kaže dajte djeci moje ime. Pa i Muhammed alejselatu vesselam je najbolji poslanik samim tim da je odobrio nadijevanje njegovog imena, on odobrava da se nadijevaju e, imena ostalih, ostalih poslanika. <clears throat> pa smo rekli da imamo četiri kategorije lijepih imena u islamu. Najljepša imena su ona imena za koje poslanik rekao da su najljepša, Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga druga imena koja počinju sa riječ Abd, Rob, i onda neko od Allahovi wa lijepi imena i svojistava, Abdulaziz, Abdurrahim, Abdulhaliq i tako dalje. Nakon toga dolazi na trećem stepenu imena poslanika, a prvenstveno među njima e, pet odabranih poslanika ulul azn, pa znači nadjevati e, imenima djeta e, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammed i tako dalje. Imena i ostalih poslanika. I četvrti stepen jeste da se nadjevaju imena djeci uzoriti i dobrih ljudi. Pa primjer radi Omar, Osman, Ebu Bekr alj imena ljudi kroz historiju velikih alima znači da se nadijevaju djeci imena i suprotno tome kažu islamski učeničaci pokuđeno je pokuđeno je davati imena pokvarenih ljudi pokuđeno je davati djeci imena ljudi koji su historijski bili pokvareni u današnje vrijeme to kažu islamski učeničaci imena pjevača imena znači ljudi koji su kriminalci tako dalje Pokuđeno je djeci davati takva imena, jer će djete biti prinuđeno da čitav život ga ljudi dozivaju po tom imenu, a takvo ime je imao čovjek koji je u historiji poznat kao neko loš, za razliku kada imate čovjeka ima ime Omar. Pa kada god se kaže Omer, ljudi se prisjeti Omer i njegova pravednost, njegov hilafet, ili kada se kaže Osman, ili kada se kaže Ali ili kada se kaže Mesud i tako dalje, znači imena velikih ljudi. Pa imamo četiri kategorije nadjevanja lijepih imena, imena Abdurrahman i Abdullah, imena druga koja počinju sa riječ abd. I nakon toga se doda neko od Allahovi što i, i lijepo ime, nakon toga imena poslanika, nakon toga imena Allahovi odabranih robova. Nakon toga Imam Buharija dolazi sa jednim opet pod poglavljem i kaže poglavlje o onome koji zove svoga druga ili prijatelja pa iz njegovog imena izostavi jedno slovo znači izmila, kao kada mi izovemo čovjeka, znači pa jednostavno izostavimo nešto iz njegovog imena, iz respekta, iz poštovanja prema njemu, pa nam ima Buharija ovdje spominuo da je Boži poslanik jedne prilike zvao Ebu Hureyru, Ebu Hureira Ebu Her, znači nije završio njegovo ime, već je ga zvao, hajde da kažemo, iz nježnosti i blagosti prema njemu, zvao ga je Ebu Her, ili imamo isto tako vjerodosan hadis da je rekao Aishi, Ja, A, isi. Na arabskom aisha ima, znači na kaju, kao što kod nas žensko e, s, imena imaju a slovo, u araba, ženska, ženski rod i ženska imena imaju slovo t. Pa je Allah poslani k'alaih salatu wasalam izbacio to iz njeznog imena. Iako, znači, ide ja, a, iše, ali kaže Alslan ja, a, znači opit iz lijepog obhođenja prema svojoj supruzi. E, isto tako onaj Gonić deva o kojem već noćas nekoliko puta spominjemo i pogledajte koliko ima e, različitih propisa e, vezano za taj hadis. Na, na, u jednom od hadisa Božji poslanik je mu rekao, ja enđeš. Nije mu rekao, ja enđeše. Već mu je rekao, ja enđeš. Pa, hoće imam Buharija da kaže u Islamu čovjek izmila, iz respekta prema nekome, želeći da se, znači, hajde da kažemo da ga e, da se prema njemu lijepo ophodi, dozvoljeno da iz njegovog imena izbaci jedno slovo. Nakon toga imamo još dosta hadisa, pa želimo inšala da ih noćas i završimo. Tako da se nećemo mnogo zadržavati. Nakon toga 6204. hadis davanje nadimka kunije, ebu turab nekom je Čovjek koji već ima jedan nadimak, znači Alija Allahu ta'ala imao i sina Hasana i Huseina, pa je njegov nadimak bio Ebul Hasan, otac Hasanov. Arapi inači, imaju običaj da daju znači, čovjeku nadimak po njegovom najstarijem muškom djetetu. Po najstarijem muškom djetetu daju mu nadimak i kod Arapa je čovjeka dozivati po njegovom nadimku kunije respekt. Pa čovjek znači kad nekoga želi da respektuje, kažem ako ima sina Hasana, ja Ebul al Hasan o oće Hasanov. To je znači jednostavno tako kod Arapa običaj. Pa alija radi Allahu tanju imao je dva sina, Hasana i Husseina. Bio je poznat po nadinku Ebul al-Hasan. Jedne prilike, ovdje nam je Imam Bohadje citirao taj hadis i, i imam alija odnosno alija radi Allahu Talanhu, Njemu je bio taj nadimak najdraži Ebu Turab jer mu je Boži poslanik wasalam, dao taj nadimak. O čemu se radi i kaži, jednog dana naljutio je se Alija radijallahu ta'na na Fatimu pa izašao iz kući i legao uza zid džamije. Alija radijala u tajanom zet božin poslaniku, ženio njegovu čirku Fatimu. Pa su se oni, ko što se i svako drugi može nešto znači porječkali, pa je se Alija naljutio i izišao je iskuće iz i gdje će otišao je u džamiju. Kod nas bi otišao u kafanu, otišao bi kladionicu, ali oni su, kada ste naljute, ode u džamiju. Pa kaže, legao je u zid, jer vjesnik sallallahu alaihi svem, došao je do, njegove, do njihove kuće tražeći ga, pa su mu rekli on leži uza zid u džami. Pa vjerovijesnik, sallallahu alisem, otišao je potom kod njega, a lijeđa su mu bila prekrivena prašinom. Vjerovjesnik sallallahu alaihi brisao je leđa sa njegove prašine, govoreći ustani o ebu turab. Ustani o ebu turab, znači u arabskom turab je prašina. Pa je božni postanik došao i sa leđa pogledajte, obhođenja, punca prema svome zvetu. Došao je, on se naljutio na njegovu čerku, na leđima kako je ležao, bila, su, bila mu je prašina na leđima, pa je Boži poslanik znači čistio njegova leđa i kaže ustani o Ebuturab. Pa sam Alija je govorio, kao što stoji ovdje na početku, najdraži ime ali djelom, bilo je Ebuturab, jer ga je tim imenom oslovio Boži poslanik, ono zbog čega je Imam Buhari citirao ovdje ovaj hadis jeste taj Ali je radijalao ono imao jedan nadimak, pa mu je Allahopostanik dao još jedan nadimak, Ebu Turab, Tako da znači nema smetnje da čovjek ima više takvih nadimaka u islamu. Nakon toga, e, Imam Buharija stavlja poglavlje bab, kunjetul mušrik, poglavlje da čovjek nadimkom, lijepim, respektom nazove čovjeka koji ne musliman mušrik. Pa je Imam Buharija ovdje spomenuo nekoliko hadisa koji indirektno ukazuju na to da, da znači, nema smetnje da čovjek musliman iz respekta u razgovoru nekog od ljudi nemuslimana zovne nadimkom po njegovom djetetu. Znači i danas dan kod Arapa vidjet ćete da ljudi doktori, ljudi ali i šehovi jedni i drugi oslovljavaju po svojim kunijama, po svojim nadincima, po njihovoj djeci. Pa je to sigurno jedan vid respekta i poštovanja. Pa znači i to poštovanje postane se pitanje da li je dozvoljeno čovjek nemuslimana na respektu i poštuje i da ga zove tim nadinkom, pa nam je Imam Buharija spomenuo nekoliko argumenata u kojima se vidi da Allah, poslanika, ali se seleratio se nam spominjući mušike, spominjao ih je po njihovim kunijama i spominjaju ih je po njihovim nadimcima. Jedan od najpoznatijih argumenata jeste predaja koja nije kod imama Buharije zabiližena kada je onaj Mušik u to vrijeme došao u Božijim poslaniku, Ebu el-Walid, pa je Božiji poslanik, on je govorio o Božijim poslaniku, pa on Božiji poslanik nakon što on završio, kaže E kad farakte ja abel valid, jesi li o ebu velide završio sa otim što se došao da izložiš kad je rekao jesam, kaže ispošćaj ti sada moj govor. Pa ga je Allah oposlanik iako je došao i u jednu ruku i vrijeđao ga, e, nudio mu je nešto što ukazuje da omalovažava Božeg Poslanika, Allah oposlanik mu je opet uzratio respektom i poštovanjem jesi li kaže završio u ebu velide. Tako da e, imam Boharijan nam je ovdje citirao nekoliko predaja, iz kojih se vidi čak znači jedan hadis koji je izuzetno dug dvije stranice imam Buhari ga je citirao samo na jednom mjestu gdje je Allah oposlanih spomenuo jednog čovjeka po njegovoj koniji. Pa znači, eh, ajde da kažemo, rezime je da nema smetnje u islamu, da čovjek obrati se čovjeku i nevjerniku sa respektom, poštovanjem, eh, zovući ga i znači oslovljavajući ga sa njegovim nadimkom, pogotovo kad je u pitanju nadimak po njegovom djetetu. <clears throat> Nakon toga jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje, a to je Indirektni govor kojim se izbjegava laž. Jedno poglavlje znači, koje čovjeku može biti potrebno u svakoj komunikaciji, a to je da nekada čovjek bude u situaciji da ga neko nešto upipa. I on ima neugodnost da mu kaže istinu, jer bi to moglo da mu napravi kažemo, neki belaj. Ima pravo u islamu da mu kaže riječ iz koje će on shvatiti nešto drugo, a u osnovi ta riječ ima dva značenja. Pa onaj koji tu čuje riječ, on će sad ti nešto drugo iz a ti želiš nešto drugo kako bi se spasio laži. Kao primjer, kada je Boži poslanik, kada je bio sa Božim poslanikom na devi pa je zaustavio jedan čovjek, znači Ebu Bekr je bio poznat, bio je, znači, hajde da kažemo, stari od Boži poslanika, a Božiji poslanik je bio na početku objave, bio je manje poznat. Pa kada je bila potjera, zaustavili su Bubek s poslanikom, kaže, kod je ovo? Kaže, to mi je Onaj koji me upućuje na pravi put. Ali on to rekao na način, znači da su oni satili da je to vodič njegov, a u osnovi njega Boži poslanik upućuje na pravi put, ali on mislio nešto drugo, a oni su satili nešto drugo. Pa znači u islamu je dozvan, to se zove u islamu teorije, da čovjek kaže riječ koja ima dva značenja, on kaže nešto želeći, a onaj koji sluša sati nešto drugo da bi izbjegao da mora slagati. Pa kažu islamski učenjaci, znači dozvoljena je ta aj da kažemo indirektnost, dvosmislenost da čovjek kaže riječ koja je dvosmislena, ali po dva uvjeta da čovjek znači koristi riječ koja doista znači tu značenje jednostavno da koristi riječ, kao kada je rekao onaj čovjek Božim Poslaniku, kaže odakli ste vi, kaže Allah poslanik, mi smo iz vodi, mi smo odvodi, mi smo stvoreni od vodi. Znači pa je čovjek, u ono upoznat u biti na bedru kada su, kada je čovjek Božem Poslaniku kazao informacije o, kada je kazao informacije o neprijiteljskoj vojsci, pa kada je on poslije Poslaniku rekao, a dobro, ko ste vi? Kaže mi smo iz vodi, mi smo od vodi. Čovjek ostao začuđen, otkrije, jer tu ima neko mjesto koje se zove voda. Pa mu je Boži postanjik odgovorio indirektno. Pa znači, ako nekom je hoćemo odgovoriti indirektno, zato što imamo zatim potrebu, zato što kaželi islamski učenjaci, ne treba da to bude prevladavajući govor kod insana. To se samo koristi kada čovjek ima veliku potrebu. Treba da termin koji koristi... Da bude zaista termin koji ima tu jezičko značenje. I treći uvjet jeste da ne daj Bože time ne radi nešto što je zulom i nepravda. Već želi da od sebe odagna nepravdu ili odagna od sebe neku nezgodnu situaciju. Pa ako se sve ove stvari ispuni, dvosmislenost i tevrija, znači indirektnost, dozvoljena je u islamu. Kanan nam Boharija ovdje spomenuo nekoliko predaja koje tu potvrđuju. Prva od predaja jeste onaj poznati događaj sa Ebu Taghom kada mu je preselilo djete pa je on pitao svoju suprugu kako je dječak, ona je kazala da mu se smirio i nadam se kaže da se odmorio. Poznat je događaj sa Ebu Talhom radijallahu taranhu, da je njegovo djete se razbolilo, pa je njegova suprva, je bio izvan kući i djete je preselilo. Njegova žena je znači, uzela djete i okupala ga i zamotala ga, rekla je poroći da, da mu niko ništa ne govori da će mu to ona kazati. Pa kada je došao čovjek kući, nije žela odmah da ga nasikirati, on je pitao kako je dijete, kaže, dobro je, smirlo je se. A zaista kada čovjek umrije, on je se smirio, nema više ni bolova, nema nikakvih problema. Pa su oni te noći imali čak intimni kontakt. Sutra dan ona je njemu rekla da je, da je njihovo dijete presedlo, pa se on u jednu ruku i naljutio, pa je otišao Božiju poslaniku, pa je Allah poslanik i pitao jeste li tu noć imali intimni kontakt. Kad su rekli da su imali, kaže Allah poslanik je za njih uputio dobu, pa je uzvišen i Allah podario bereket i blagoslov u tome da je žena rodila drugog dijete. Tako da, znači Imam Buharija nam je ovdje citirao tu predaju, koja potvrđuje da... Ova žena je koristila dvosmislen govor, dvosmislen govor kako jednostavno ne bi da kažemo svoga čovjeka dovodila u nezgodnu situaciju. Nakon toga, imam Boharije citirao nekoliko predaja, a sve te predaje su, znači četiri Hadisa, govori o onome čovjeku koji je bio gonić deva, kada mu je Boži poslanik rekao rifpan bil riv. Indirektno mu govoreći na žene. Inače, generalno Arapi, generalno Arapi ne voli spominjati imena žena, to je znači i danas danim zadržano, i znači ne voli direktno govoriti o ženama. Pa ovdje Allah poslanik mu kaže, pazi, pazi kako goniš deve, čuvaj, znači, te staklene bočice. Rifkan bil qawarir. Pa je ovdje je i Boži poslanik indirektno, znači, aludirao je na žene, a koristio je neki drugi termin. Znači, nima potrebe, ako mogla da ponavljamo, u islamu dvosmislenost teorija, ne treba da bude nešto što čovjek stalno koristi, da potom i bude prepoznatljiv, jer ljudi gube više povjerenje. Ali da to čovjek uradi ako ima veliku potrebu za tim, da riječ koju koristi, da zaista ima dvosmisleno značenje, da ne čini time nikome zulum i da... To čini onda kada ima neku veliku potrebu za tim, vidjeli smo, znači, kroz erodostojne argumente da je to, inša Allah, u tim situacijama dozvoljeno. Nakon toga, Imam Buharija stavio jedno novo pod to je izgovaranje tekbira i te pri čuđenju. Beb et tekbiru et tespiha inde et ta'adžubu. Nažalost mi živimo u vremenu kada ljudi uzrećice imaju da opsuju, da uvrijede i tako dalje. I znam dosta ljudi koji poslije kada se vrati vjeri i počnu klanjati, dugo, dugo vremena ne mogu da svoj jezik u kontrolišu, jednostavno jer su naučili da sastavljaju B J, da psuju, da vrijeđaju, da lažu, da proklinju i tako dalje taj pa od adeba od znači eh, ajde kažemo lijepo ponašanje momina i mominke kada nešto se vidi lijepo ili nešto se začudi da kažu subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar šta je se desilo? Ako od nas ljudi opsuju opsuju svašta nešto, znači pa nas Islam uči kada čovjek se nešto začudi. Kada se nešto veliko desi, da ljudi, znači njihova uzrećica bude veličanje Allaha. Subhanallah šta se desi? Allahu akver poplava. Subhanallah ne vrijeme. Ako od nas znači, ljudi ne znajući za te stvari daleko od Allaha, daleko odgjeri, ljudi psuju. Ljudi vrijeđaju Velik broj ljudi je došao na nivo da jednostavno psuje, sastavlja B i J da ne osjeti. Jednostavno to je uzrećica. Kao što ima velik broj ljudi uzrečicu, imali smo jedan hadis koji o tome govori i želio sam da o tome kažem nešto, ali smo prešli preko tog hadisa, ljudi kada se kao uzrećica zaklinju majkom ili ocem, pogotovo majkom. Znači u islamu je strogo zabranio da se čovjek zaklini nečim mimo Allaha subhanu wa ta'ala. Zabranjeno islamu se zaklinjati bilo čime drugim osim Allah s.a. njegovih mira i njegovih svojstava. Mimo toga, zabranjeno je zaklinjati se majkom, otcem, poslanikom, zabranjeno se zaklinati kiabom, zaklinjati se ništa, znači u islamu, sve. I veli broj ljudi, ja sjedim nekad sa ljudima, vidiš da se čovjek ne može kontrolisati. U toku razgovora on se zaklinje majkom, zakljenje se ocem i tako dalje. Pa čovjek vidi treba da kontroliše svoj jezik. Da kontroliše svoj jezik. Pa kada nešto vidi da je se desilo, subhanallah šta je se desilo. Allahu ste vidjeli šta je se desilo. Znači da čovjek čuđenje izrađava na način da veliča i spominja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je došlo... Znači u hadisu 6.218. da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve selleme ustao iz sna i rekao Subhanallah koliko su spuštene riznice ove noći, koliko je spušteno smutnji, ko će probuditi ove moje supruge. Da, da bi one klanjale noći namaz. Ali vidimo, ovdje znači Allaho poslanik izražava čuđenje riječima Subhanallah šta je večeras objavljeno. Subhanallah šta je se danas desilo. Pa je znači praksa Božih poslanika, ali i salatu vasalam bila da kada bi se nešto desilo da bi znači, izražavao se i govorio veličajuće Allaho subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Jedan veliki hadis, 6.219 hadis, koji govori u osnovi o jednom posebnom poglavlju. Mi se jednostavno vraćamo kako imam Buharija bio pronicljiv da bi nekada samo zbog jedne riječi citirao hadis iz jednog potpuno drugog poglavlja. Pa imamo dugi hadis da je laoposanik jedne prilike bio u itikafu, pa je njegova supruga Safija došla kod njega u itikaf. Islamski učenjaci ovaj hadis prvenstveno citiraju poglavlju itikafa. Pa je... Kada je došlo vrijeme da krene i kući Allahu poslani krenuo i da isprati svoju suprugu, pa je pored njega naišla su dvojica muslimana. Pa ime Allahu poslani krenuo i se ne dozvolivši da šitan se poigra sa njima, da im šta došapne loše, kazao samo da znate ovo je moja supruga Safija. Ovo je moja supruga Safija. Pa su onda njih dvojica rekli Subhanallah, Allahu poslijeće za da mi poslumljamo nešto na tebe. Zar da pa Allah Uposan postavio jedno veliko pravilo i kaže, kaže, šitan kola kroz insana sa njegovom krvlju pa sam se bojao da vam šitan ne donese ne neko zlo, odnosno da vam ne došapne nešto loše. Ali vidimo ovdje, imam Buharija i citirao ta jedan veliki hadis iz poglavlja i tikafa samo zbog ovih riječi reakcije ove dvojice ljudi kada im je Allah Uposanik Jednostavno želio da ju upozori, vide Boži poslanik sa nekom ženom stoji, ne daj Bože da im šetan šta loše ne došapne, kaže Allahu poslanik, samo da vam kaže ovo je moja supruga Safija. Onda oni reagiraju, čude se, kažu, subhanallah, Allahu poslaniće, nema potrebe da nam ti govoriš koje je s tobom, mi ti vjerujemo. Kaže Allah poslanik, doista šetan kola ljudskom krvlju, doista šetan kola ljudskom krvlju, pa sam se bojao. Bojao sam se da u vaša srca ne ubaci neko zlo. Nakon toga, nakon toga predposljednje poglavlje, predposljednje poglavlje u ovom našim, našim Inšalla večerašnjim druženju, a to je zabrana gađanja, gađanja kamenčićima. Znači pogledajte kako je islam precisan, kako je islam potpun. Uh, u etiku naših ponašanja jeste da je Allaho poslanih wasalam, ulazi i to. Znači da je Allaho zabranio da se ljudi, međusobno kada sjede u nekom sjelu, prije su ljudi sjedili na zemlji. Pa neko uzme kamenčić i stavi na prst i nekoga pogodi. Pa je Allaho poslanih wasalam, zabranio, jer kaže a, a, Abdullah ibn Mugafel radijalahu ta'anom kaže zabranio je Allaho gađanje kamenčićima i rekao, je to ne može ubiti lovinu niti može teži, niti može raniti neprijatelja, to može samo izbiti oči ili razbiti zub. Pogledajte kako je islam lijepi i savršen. Znači, ako nešto nema koristi, nemoj to činiti. Ako nekoga gađaš kamenćem, to nije nešto jako da bi sati moga uloviti lovinu. Niti možeš tim neprijatelju nešto naštetiti. time možeš možda čovjeka pogoditi u oko, pa mu ne daj bože oštetiti oko ili ga pogoditi u zub, pa mu slomiti zub a svakako oštetiti čovjeku oko, oštetiti zub je šteta, a s druge strane, to se u islamu i tekako strogo plaća. Tako da znači, Allaho poslani kalli se leto sram daje muslimanima smjernice do najmanje njihove postupke u islamu, a to je da ne treba da jedni drugi gađaju u međusobnim sjelima u međusobnim sjelima sa kamenčićima. Prenosi se u Jerodoslovima gdje su da jedan ashab vidio čovjeka kako gađa drugog čovjeka kamenčićem. mu je rekao, Čuo sam, Allah ko sam nikada to zabranjuje. Pa je ovaj čovjek i dalje uzeo kamenčiće i gađao ljude. Pa mu kaže ovaj čovjek, pogledajte koliko su oni bili dosljedni u slijedjenju sunneta. Mi danas vidimo ljudi čine velike harame i mora šutit. Ako ukazuješ na to, ti si neko ko pravi problem, ti si neko ko, ko pravi smutnje itd. Ukazuješ na harame, ukazuješ na notarije, ukazuješ na širk. Ne, 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 šuti, ne smiješ ništa govoriti. Pogledajte, ashab čovjeku kaže, vi čuo sam poslanika da kaže, nemojte se gađati kamenčićima. Pa ti to, kaže, radiš i dalje. Tako mi Allah, kaže, ja više s tobom nikad za života neću progovoriti. Pogledajte kako su ljudi bojkotovali nekoga ko se tako odnosi prema sunetu Božijeg poslanika. Čovjek ti kaže, nemoj gađati jer je to zabranio poslanik i on to nastavi raditi. Kaže, ja više nikad u životu s ovom progovoriti neću. Kako su oni bojkotovali one koji, ajde da kažemo, kršuje sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu, vrstam. I zadnji e, podpoglavlja, iako Imam Buharija, Rahmetullah je ovdje stavio nekoliko potpoglavlja, ali sva ta podpoglavlja se vezuju za jedno poglavlja, to je u islamu, kako i na koji način da čovjek e, nazdravi nekom je koje kihnu. Pa je znači Imam Buharija ovdje citirao nekoliko, nekoliko e, potpoglavlja, u svakom poglavlju je citirao po jedan ili dva hadisa, u kojima je pojasnio kako i na koji način čovjek vjernik treba da, kada kiše, kako da se ponaša. Pa je, mi ćemo to sva svata pogleda rezimirati, time ćemo ovog da i završiti. U islamu, nažalost, veli broj ljudi ne zna. Musliman čovjek 20-30 godina klanja, kihne i kaže nazdravlje. Znači, ima u islamu jasno precizirano kako se nazdravlja čovjeku kada kihni. Pa, znači, prva stvar ako čovjek kihni, treba da kaže Elhamdulillah. Ako ne kaže oni koji su ga čuli, oni koji su čuli da je kihnu, nije on ništa odgodio, oni mu ne treba ništa odgovarati. Znači prva stvar čovjeka da kihne, treba da kaže elhamdulillah, da se zahvali Allah subhanu taala. Oni koji su ga čuli. Neki čak učenjaci kažu da im je to vađib. Neki učenjaci kažu da je vađiv, zato insan, vidjet ćete nekada određen učenjake kada drže predavanje i neko kihde u, u društvu i kaže, alhamdulillah, on prekine dersi se kaže, jer hamu Zato što je bilo učenjaka koji su smatrali da je odgovor na, znači, eh, odgovor na njegovu zahvalu Allahu obaveza. Pa rekli smo ponovo, čovjek kada kihne treba da kaže u islamu, alhamdulillah. Oni koji čuju treba da kažu jer hamu ke Allah, Allah ti se smilovao. Ali rekli pod uvjetom da čovjek rekne ilhamdulillah. Jer je došlo u jednostavnom hadisu da jedne prilike dvojica ljudi su kihnula kod božih poslanika, pa jedan rekao ilhamdulillah, drugi nije. Pa jednom boživih poslanik rekao jer hamu ke Allah, drugom nije. Pa su rekli zašto ovo mi nisam rekao, kao nije on zahvalio i mi njemu nismo uzvratili. Pa čovjeku islamu kada Kihne kaže Elhamdulillah, ljudi koji ga čuju treba da mu uzrate riječima Jerhamu i onda on opet ponova njima uzraća i kaže Jehdikumullahu wa yuslihu balekum. Znači to su tri rečence koje čovjek treba da zapamti kada Kihne kaže Elhamdulillah. Oni koji su ga čuli uzrate mu i kažu Jerhamu Allah ti se smilovao, a on njima kaže Jehdikumullahu. Allah vas uputio napravi put i Allah popravi vaše stanje. Molim Allah, da popravi naše stanje. Molim ga da, da nam bude mirositi na danu. Mi se večeras ovdje zaustavljamo. Završili smo poglavlje hadisa onako kako smo bili i obećali. Jezda nam je se malo to i odužilo i po, po prisustvu braća i sestara vidimo da je to malo, hajda kažemo, uzelo više vremena nego što je i trebalo, ali u svakom slučaju program je bio takav ako Bog da sutra pravimo pauzu, petak je džuma, od ponedjeljka počinjemo sa programom Akide. Program Akide, inšalabizlan, neće biti dug, je znači jednu sedmicu, maksimalno u sljedećoj tamo, drugoj sedmici, možda dva ili tri dana, i time završavamo našu zimsku školu islama. Ostaje nam izlačenje nagrada, ostaje nam ispiti. Učite, učite, ispiti će biti veoma teški. Svahane, kallam, vijamad, kješan, laj, 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 laj,